0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-10 berjudul Apa yang harus diperbuat ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga? Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Sepertinya tidak kurang-kurang nasihat keuangan untuk dikonsumsi di dunia modern. Orang-orang terobsesi dengan kemampuan mereka untuk pensiun dan menikmati kekayaan yang mereka peroleh dalam hidup mereka. Tetapi uang yang diberkahi kepada kita tidak akan digunakan semata-mata untuk kenyamanan dan kesenangan kita. Tuhan memperhatikan bagaimana kita membelanjakan uang yang Dia berikan kepada kita. Dan suatu hari, Dia akan menilai kita atas penggunaan uang itu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Apa yang harus diperbuat ketika kekayaan bersih anda tidak berharga? Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ulangan 24 mengemukakannya begini, ayat 14 hingga 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, Baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Rasanya kita belum benar-benar mengerti betapa Allah peduli bagaimana kita berurusan dengan orang miskin. dan orang yang kalah beruntung dibandingkan dengan kita. Kita tidak banyak membahas tentang hal itu. Dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Allah mengasihi orang miskin, dan seharusnya kita juga mengasihi mereka. Janganlah sampai kita memperlakukan mereka dengan tidak wajar, dan percaya atau tidak. Umat Kristiani justru sering bersalah dalam hal itu. Seharusnya kita dikenal karena murah hati. Seharusnya kita dikenal karena berbelas kasih. Seharusnya kita dikenal karena berbuat lebih dari rata-rata orang di dunia. Apakah kenyataannya benar demikian? Yesus mengingatkan teman-temannya bahwa Tuhan mendengar seruan orang yang ditipu. Sesungguhnya, ia memakai nama khusus bagi Tuhan yang mendengar, yaitu Tuhan semesta alam. Dan semesta alam di sini adalah istilah Ibrani untuk bala tentara. Istilah ini dipakai untuk tentara manusia, Bilangan 1 ayat 3, maupun tentara malaikat, Satu Raja-Raja, pasal 22 ayat 19, serta bintang-bintang di langit, ulangan 17 ayat 3, Tuhan semesta alam adalah salah satu nama agung bagi Allah yang menggambarkan dia sebagai komandan tentara surgawi. Yosua 5 ayat 15. Nah, istilah itu menyampaikan ide bahwa pelecehan terhadap orang miskin itu menarik Perhatian dia yang paling berdaulat di alam semesta. Tuhan semesta alam mengacu kepada Tuhan yang dalam dirinya sendiri dan dalam komandonya yang berdaulat. Memiliki segala kuasa dan sumber daya. Tidak ada kuasa. Seberapa besar atau kokopun bagi mata jasmani yang melampaui kapasitasnya. Tidak ada kebutuhan. Seberapa mendesak pun yang melampaui kemampuannya atau berada di luar perhatiannya. Ketika Anda berurusan dengan Tuhan semesta alam, Anda berurusan dengan Allah yang layak ditakuti. Ketika Yakobus memakai sebutan itu, dia mau menciptakan gambaran yang sangat jelas. Bahwa kesudahan para penindas itu sudah dekat. Tuhan semesta alam sudah mau menghakimi mereka. Mereka telah menimbun kekayaan dengan mengorbankan orang lain dan mereka takkan luput dari penghakiman Allah. Sudah saya katakan bahwa ini adalah bacaan yang menemplak. Dan siapa saja di antara kita di ruangan ini yang mungkin selama ini melakukannya, seharusnya tidak nyaman mendengar Yakobus membahasnya. Saya bukan mengasumsikan ada di antara Anda yang melakukannya, ya. Namun saya berharap Anda sudah diperingatkan untuk tidak pernah melakukannya. Karena Allah memandangnya sebagai masalah yang sangat serius. Bagian kelima. Gaya hidup berfoya-foya dari orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 5. Perhatikan nomor 5. Gaya hidup berfoya-foya dari orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Gaya hidup orang kaya dan terkenal bukanlah berawal sebagai suatu serial televisi modern. melainkan sudah setua zaman anak yang hilang, yang memberoskan hartanya untuk hidup, liar. Lukas 15 ayat 13 Dalam penggambaran tentang orang kaya itu, oleh Yesus, gaya hidup yang demikian dicirikan sebagai orang yang berpakaian ungu dan lenan halus. Hidup berfoya-foya setiap harinya. Lukas 16 ayat 19 Gaya hidup yang demikian itu membuat kecanduan. Randy Alcorn telah menulis beberapa buku yang mengagumkan tentang kepengerusan dan salah satunya berjudul Money, Possessions, and Eternity. Barangkali buku terbaik yang pernah saya baca tentang subjek ini. Dan beginilah katanya, menjanjikan kepuasan dalam uang dan harta benda, dan tanah dan rumah dan mobil, dan kapal dan kendaraan berkemah, dan bak mandi air panas dan keliling dunia. Materialisme telah membuat kita terbelenggu dan terbungkam. Secara menyedihkan memikirkan, apa yang dipikirkan oleh para pecandu, bahwa satu-satunya pengharapan kita hanyalah mendapatkan lebih banyak lagi dari hal yang itu-itu juga. Sementara itu, suara Allah yang begitu sulit terdengar lewat daya tarik harta benda kita, mengatakan bahwa seandainya pun materialisme Membawakan kebahagiaan dalam hidup ini, padahal jelas-jelas tidak. Materialisme membuat kita secara celaka tidak siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Kita semua hidup dengan tekanan yang demikian, bukan? Tekanan materialisme adalah candunya dunia. Demikianlah yang diperlihatkan di televisi hampir dalam setiap acara. Iklan-iklan mempromosikannya dan setiap harinya dengan segala cara. Di segala tempat yang kita kunjungi, kita terus saja dibombardir dengan perlunya kita mendapatkan lebih banyak harta benda. Kita menjadi pecandu harta benda. Seandainya saja kita bisa memiliki sedikit lebih lagi dari apa yang sudah ada pada kita, maka mungkin kita akan bahagia. Dan sebagian besar dari kita telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa lebih banyak harta benda Hanyalah memenuhi garasi Anda hingga Anda melihat cerita tentang menimbun barang itu dan Anda mulai membuangnya. Akhirnya, dengarkan perkataan Ewi Tozer yang sangat mendalam berikut ini. Sebelum menjadikan manusia di bumi, Allah terlebih dulu menyiapkan bagi dia hal-hal yang berguna dan menyenangkan untuk menopang serta menggembirakan dia. Dalam kisah penciptaan dalam kitab kejadian, semuanya itu hanya disebut ini-itu. Semuanya itu dijadikan untuk dipakai oleh manusia. Selalu dimaksudkan untuk berada di luar manusia dan tunduk kepada manusia. Dalam hati manusia ada suatu tempat kudus kemana tidak ada yang layak datang selain dari Allah sendiri. Di dalam manusialah Allah berada. Di luar manusialah ribuan pemberian yang telah Allah anugerahkan kepadanya berada. Namun dosa telah memperkenalkan berbagai komplikasi dan telah menjadikan pemberian-pemberian dari Allah itu justru berpotensi menjadi sumber kehancuran jiwa manusia itu sendiri. Kita mulai celaka ketika oleh ini itu Allah terhalau dari tempat kudusnya yang sentral. Ini itu telah mengambil alih hati manusia. Maka sekarang dari naturnya manusia tidak mempunyai kedamaian dalam hatinya. Sebab Allah tidak lagi dimakotai di sana sebagai gantinya. Pengganti-pengganti Allah yang keras kepala dan agresif itu berebut takta dalam hati manusia. Ini bukanlah sekedar metafora, melainkan analisa yang akurat tentang masalah rohani kita yang nyata. Di dalam hati manusia terdapat akar serabut kehidupan yang fana, yang naturnya adalah memiliki, selalu memiliki, dan kata ganti miliku memang cukup polos kedengarannya. Namun bahwasannya kata ganti itu terus-menerus dan secara universal dipakai Sungguh dalam maknanya, kata ganti itu lebih mengekspresikan natur manusia, Adam yang lama, daripada yang mungkin diekspresikan oleh ribuan cilid teologi. Kata ganti itu adalah gejala-gejala lisan dari penyakit kita yang terdalam. Akar dalam hati kita telah bertumbuh ke dalam ini itu, dan kita tidak berani mencabut satu saja akar itu. Kalau-kalau kita mati, ini itu telah menjadi perlu bagi kita. Suatu perkembangan yang sedari awalnya tidak pernah diniatkan. Sekarang pemberian-pemberian dari Allah telah menggantikan Allah itu sendiri. Dan keseluruhan jalannya, alam menjadi kacau oleh penggantian yang mengerikan tersebut. Entah seberapa banyak dari kebenaran tersebut yang Anda tangkap. Sungguh pernyataan yang besar kuasanya. Allah menciptakan kita bagi dirinya sendiri. Dia menciptakan takta dalam hati kita bagi dirinya sendiri. Namun sedikit demi sedikit kita membiarkan ini itu masuk dan mulai mengambil alih tempat kepunyaan Allah tersebut. Menurut Anda, mengapakah dulu bertahun-tahun yang lalu? Banyaknya orang yang hadir di gereja pada hari minggu malam. Hampir tidak ada bedanya dengan banyaknya orang yang hadir pada hari minggu pagi. Namun sekarang, sedikit demi sedikit, ibadah minggu malam bukan lagi opsi. Maksud saya, semua orang juga sibuk. Banyak cara yang harus ditonton. Anak-anak yang harus dipersiapkan untuk sekolah keesokan harinya. Belum lagi segala macam kesibukan yang harus dikerjakan. Dan saya bukan mau membuat siapapun merasa bersalah karena tidak datang beribadah pada hari Minggu Malam. Saya hanya mau mengatakan bahwa segalanya telah berubah, bukan? Hal-hal yang dulunya tidak pernah kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, sekarang bahkan tidak lagi kita perhatikan Ketika masuk lewat pintu depan. Rasanya saya pernah bercerita bahwa ketika saya beranjak dewasa. Berarti sekarang saya sudah tua. Saya masih ingat ketika televisi menjadi realita. Percaya atau tidak. Saya masih ingat tabung bundar yang dulu suka kita tonton. Masih ingat televisi tabung seperti itu. Dan gambarnya hampir-hampir tidak kelihatan. Karena boleh dikatakan layarnya tertutup salju. Mengerikan. TV tak pernah mereka dengar atau mereka bayangkan, apalagi mereka impikan. Namun ayah saya bahkan tidak yakin kami harus memilikinya. Dan lama sekali ayah tidak mau membelinya. Namun kami terus saja pergi ke rumah teman untuk menonton kapten video. Sampai-sampai akhirnya ayah memutuskan bahwa kami pun membutuhkannya. Maka kami pun membelinya. Menonton televisi bersama ayah saya sudah cukup membuat saraf Anda tegang. Setiap kali muncul iklan tentang bir atau rokok atau yang seperti itu, ayah akan bangkit berdiri dan mematikan televisinya. Menunggu hingga tayangan iklannya lewat, baru menghidupkannya lagi. Apapun yang jahat, apapun yang buruk rupa, ayah tidak mau kami melihatnya. Maka ayah akan bangkit berdiri lalu, dan pada zaman itu belum ada alat pengendali jarak jauh. Terpaksalah Anda bangkit berdiri dan menghampirinya. Sekarang apakah yang kita perbuat? Membiarkan saja semuanya itu, bukan? Masuk ke dalam benak kita, ke dalam hati kita. Kita bahkan tidak menyadari hal itu sedang terjadi. Namun sedikit demi sedikit, tertaburkanlah benih materialisme. Karena televisi dibangun di atas materialisme. Jika mereka tidak berhasil menjual produk mereka, mereka tidak mungkin siaran. Mereka selalu berusaha menjual sesuatu. Mereka selalu berusaha membuat Anda percaya bahwa Anda membutuhkan sesuatu yang sedianya. Tak pernah terpikirkan, apalagi Anda inginkan. Hingga lama-kelamaan Anda mulai berpikir, jika aku tidak memilikinya, aku tak akan sanggup melewatkan minggu depan. Padahal sebelumnya hal itu belum pernah terdengar. Soal apakah semuanya itu? Soal ini itu. Entah kita kaya atau miskin, kita semua menghadapi soal itu dalam hidup kita. Saya sendiri tak terkecuali. Saya tahu bahwa keluarga saya sendiri tak Terkecuali. Kita semua juga tak terkecuali. Berapa banyakkah yang kita anggap cukup? Apakah yang boleh kita miliki sebagai pengikut Kristus? Dan bagaimanakah kita dapat memakai apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk menolong orang lain? Benar bukan? Bahwa ketika kita menelaah hidup kita, ternyata banyak sekali ini itu dalam hidup kita yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Kita menganggapnya penting karena diberitahu Oleh semua orang bahwa itu penting. Padahal tidak penting. Padahal apa yang kita perbuat demi Allah. Itulah yang penting. Yang menghasilkan perbedaan. Bagian keempat. Kejahatan-kejahatan mematikan. Dari orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 6. Pada akhirnya kita sampai kepada kejahatan-kejahatan mematikan. Dari orang kaya yang fasik. Dalam ayat 6 dikatakan. Kamu telah menghukum. bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Entah orang kaya pada zaman itu benar-benar melakukan pembunuhan atau tidak, saya pun tidak tahu. Barangkali tidak. Barangkali dengan menyeret orang miskin ke pengadilan dan merampas kebutuhan hidup mereka. Orang kaya pada waktu itu secara tidak langsung menyebabkan kematian orang miskin. Pada abad kedua sebelum Yesus Kristus Joshua bin Sira telah mengatakan, roti orang yang kekurangan itulah nafkah orang yang miskin. Barang siapa itu menumpahkan darah, mengambil nafkah sesama itu sama saja dengan membunuh dia, merampas upah seorang karyawan itu sama saja dengan menumpahkan darahnya. Jadi barangkali demikian maksudnya di sini. Barangkali mereka bukan secara konkret menghajar seseorang sampai mati, Hanya saja mereka merampas hal-hal yang dibutuhkan orang itu untuk hidup. Ketika bagian ini diakhiri dengan kalimat, ia tidak dapat melawan kamu, itulah dakwaan final yang dilontarkan terhadap orang kaya yang tidak peduli. Jelas bahwa klimaksnya yang mengerikan adalah bahwa ketidakberdayaan para korban itu memperberat hukuman terhadap para orang kaya. Orang kaya direpresentasikan bukan sebagai pahlawan pahlawan gaga berani, yang berjuang melawan musuh-musuh yang berbahaya, melainkan sebagai tukang ganggu yang brutal, yang memangsa orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau melawan mereka. Nah, sementara kita mengingat-ingat lanskap materialisme dan pelecehan, harus kita ajukan kembali pertanyaan ini. Bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap uang? Harta benda di dunia adalah seumpama gelombang laut yang datang dan pergi. Oleh karenanya janganlah kita mendasarkan takdir kita pada ketidakstabilan kekayaan kita. Hendaknya kita menerima segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Allah. Yakobus 1 ayat 17. Lalu dengan bijaksana memakai uang yang Allah berikan kepada kita dan ketika kita teringat akan kebutuhan sesama manusia, lalu memberi dengan murah hati, kita mencerminkan hati Allah dan secara maksimal melindungi diri sendiri terhadap apa yang mungkin terjadi ketika gelombangnya surut. Jika kita mementingkan uang lebih daripada apa yang diperbolehkan Alkitab, kita akan kecewa. Kita tak akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia materialisme ini. Karena sebagian besar dari kita tak akan pernah memiliki cukup banyak untuk mendapatkan semuanya itu. Dan dalam proses mengusahakannya, kita akan melewatkan berkat yang Allah kehendaki, kita dapatkan dengan berinvestasi dalam kekekalan. Maka situasinya adalah sama-sama kalah dan bukan sama-sama menang. Situasinya sama-sama menang adalah berinvestasi dalam hal-hal yang dari Allah, lalu menyaksikan Allah secara mengagumkan, menyediakan segala hal yang benar-benar Anda butuhkan dan juga banyak hal yang Anda inginkan. Allah senang memberkati mereka yang murah hati Dan di sini kita telah begitu diajar tentang hal itu. Jadi pesan bacaan ini walaupun sangat keras adalah memastikan cara memandang yang benar tentang sumber-sumber daya Anda. Itulah salah satu hal terpenting yang bisa Anda perbuat. Dan Yakobus tak akan mendapatkan penghargaan. Apa-apa karena menulis secara lemah-lembut. Dia tidak sungkan-sungkan menulis tentang hal ini. Dia menulis sangat keras tentang hal ini. Entah bagaimana, setelah Anda selesai membacanya dan memahaminya, ada reaksi, aha, dalam hati Anda. Dan Anda mulai merenungkan hal-hal yang barangkali sudah lama tak terpikirkan oleh Anda. Bayangkan 269 orang memasuki kekekalan dalam suatu kecelakaan pesawat di laut Jepang. Sebelum pesawatnya jatuh, di antara para korban terdapat seorang politikus terkenal Seorang eksekutif perusahaan jutawan. Seorang playboy bersama perempuan simpanannya. Seorang anak misionari yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi kakek neneknya. Setelah kecelakaan itu mereka berdiri di hadapan Allah. Sama sekali tidak lagi diperlengkapi dengan kartu, mastercard, buku cek, pagu kredit, pakaian bermerek, buku petunjuk, cara meraih sukses, dan pesanan kamar di Hotel Hilton. Baik sang politikus, sang eksekutif, sang playboy, maupun sang anak misionari, semuanya sama saja. Mutlak dengan tangan hampa, memiliki hanya apa yang terkandung dalam hati mereka. Betapa menggelikan dan tragis tampaknya nanti, mereka yang mencintai uang pada hari yang seperti itu. Seperti seseorang yang menghabiskan seumur hidupnya. Mengumpulkan karcis kereta dan pada akhirnya, setelah mengumpulkan semua karcisnya, Begitu sibuk mengumpulkan karcis, sampai-sampai ketinggalan kereta terakhir. Tanpa bermaksud, Henry Kinsinger menyadarkan kita akan peringatan dari Yakobus 5 ketika menulis begini. Bagi warga Amerika, biasanya tragedi itu maksudnya menginginkan sesuatu dengan teramat sangat dan tidak mendapatkannya. Banyak orang yang harus belajar dalam kehidupan pribadi mereka. Dan banyak bangsa harus belajar dalam pengalaman sejarah mereka. Bahwa barangkali bentuk tragedi paling parah adalah menginginkan sesuatu dengan teramat sangat dan mendapatkannya dan menemukannya ternyata kosong. Demikianlah caranya dunia hidup setiap harinya. Mereka curahkan segenap hati dan jiwa mereka, energi mereka dan sumber-sumber daya mereka demi sesuatu yang mereka yakini. Jika saja hal itu bisa mereka dapatkan, maka segalanya akan baik-baik saja. Lalu mereka mendapatkannya dan bertanya, Apakah hanya segini saja ya? Dan izinkan saya menyampaikan, bahwa ketika Anda menerima Yesus Kristus dalam hati Anda, Anda akan semakin menemukan dengan cara yang semakin berarti. Bahwa Dia sungguh memuaskan segala kerinduan Anda, bukan berarti Anda tidak membutuhkan ini itu. Yang jelas, itu bukan berarti Anda tidak boleh menikmati hal-hal baik yang Allah sediakan. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari kitab pengkhotbah. Allah memberi kita segala hal yang baik untuk kita nikmati. Yang penting adalah kita memandang semuanya itu dengan perspektifnya Allah. Jika hanya semuanya itu yang menjadi tujuan hidup kita, hanya semuanya itu yang memotivasi kita untuk bangun pagi-pagi dan tidak larut malam demi menemukan jalan untuk mendapatkan lebih lagi. Dan apa yang sudah terlalu banyak ada pada kita, Semuanya itu akan merusak hati kita. Semuanya itu akan memutuskan hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan akan mengalangi kita dari menikmati sukacita nyata yang kita rindukan dalam hati kita yang terdalam. Tahukah Anda bahwa Allah menciptakan kita tidak pernah untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya? Dalam kebahagiaan di planet bumi sini, itu tak akan pernah terjadi. Apapun yang Anda perbuat, atau apapun yang Anda jejaki, atau seberapa keras pun Anda mengusahakannya, ujung-ujungnya, begitu Anda mendapatkannya, tetap saja Anda akan merasa belum sampai juga. Mengapakah Allah membuatnya demikian? Karena Dia mau kita mengerti bahwa makna hidup kita yang sesungguhnya ujung-ujungnya berasal dari Dia. Bahkan dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus di bumi sini pun, kita tak akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Allah mencadangkan makna hidup kita yang sesungguhnya untuk nanti. Suatu hari nanti setelah kita hidup bersama dia di sorga, segala kerinduan hati kita yang belum kita pahami di bumi sini, yang sebagiannya mungkin ada hubungannya dengan uang, dan sangat membingungkan dan menimbulkan konflik batin setelah kita masuk sorga dan hidup bersama dia. Barulah kita akan dapat mengatakan dengan kepastian mutlak, inilah yang selama ini ku cari-cari. Dan baru sekaranglah aku mendapatkannya secara penuh dan utuh. Selama di bumi sini kita hanya akan mencicipi sedikit sementara, kita semakin mengenal Allah dan hidup bersama dia. Misalnya ketika sebagai gereja kita mendukung para misionari, dan suatu hari nanti salah seorang dari mereka bangkit berdiri dan kita baru tahu bahwa dialah yang menerjemahkan keseluruhan Alkitab bagi orang Albania yang tidak pernah mendengar firman Allah dalam bahasa mereka sendiri, barulah kita ingat, syukur kepada Allah bahwa waktu itu, aku ikut memberikan persembahan untuk itu. Atau kita berdiri bersama teman baik kita, yang menerjemahkan keseluruhan kitab suci ke dalam bahasa satir. Hal pertama yang diperbuatnya adalah, mengambil bahasa tersebut dan menciptakan perjanjian baru. Dan sekarang dia sudah selesai, mengerjakan perjanjian lama. dan bagaimana dia mengerjakannya. Kita menunjang biaya, dia mengerjakannya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia seri Apa Yang Hendaknya Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Berbuat Apa. Judul ke-10, Apa Yang Harus Diperbuat Ketika kekayaan bersih Anda tidaklah berharga Bagian kedua Melanjutkan urayan tentang orang kaya yang fasik Di bagian ini Dr. David Jeremia menelaah masa depan mengerikan bagi orang kaya yang fasik Praktik-praktik menyesatkan dari orang kaya yang fasik Gaya hidup berfoya-foya dan kejahatan-kejahatan mematikan dari orang kaya yang fasik Mendengar, dapatkan aplikasi titik balik di 081287847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari Dijam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah topik berikutnya, judul ke-11, Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa, tapi Tuhan tidak tergesa-gesa. Dari serial, Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati.